Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Edda och Tim Hansson. Hej Tim. Tjena Marcus. Hur fan läget? Jo, det, det är bra. Eh, sedan vi sist såg så har jag faktiskt misslyckats Ja. Med min eh, numera ökända hashtag intlaga in utmaning Men du varade ändå rätt länge Ja, men det var inte med flit faktiskt ska jag, ska jag erkänna Du har en ursäkt alltså Jag har en ursäkt mm. att jag var inne och um, kollade lite på hur man, hur man jobbar med en belåning Vi pratar mycket om det i vår investeringskurs just nu High risk, high reward mm. ah, Ja, men du kan belåna det på, på ett... Uh, ett säkert bolag. Men i alla fall. Och då så råkade jag ju logga in på mitt konto. Så det var lite fail. Mm. Och det blir ju, jag vet att det här blir en karatkombo. För jag vet att ditt objekt som du snackar om att belåna i. Eh, Swedish Match. Kom ju med en kalasrapport. Mm. Riktigt fint faktiskt. Och eh, guidade rätt gött. Så de hade gick ut typ 6% ju i förrgår. Sista alltså. Det är synligt monster. Mm. Det, är det är jättefint. Ja. Jättestark tillväxt i USA Så att, eh, det är väldigt trevligt mm. Och innan vi fortsätter det är ju... Med tanke på USA Ja men det är torsdag den 17 idag 17 feb Jag lägger min pik igen Med tanke på USA och utomlands <laughs> vad, vad har hänt mer? Ja rätt mycket eh, Vi har faktiskt kollat igenom lite av våra Lyssnare och eh, vår lyssnarstatistik <laughs> eh, Och vi blev faktiskt Jävligt positivt överraskade Ja det var, det var jättekul faktiskt eh, Lyssnarsiffrorna är positiva så att, alltså, Vi har mer lyssnare än vad vi förväntar oss Och det är mm. kul Men framförallt varifrån lyssnarna kommer var det som var mest <laughs> intressant Ja, alltså, vi hade ju fan lite överallt så att... Ja, vi, tydligen så är ju vi lite internationella här mm. Det visste inte jag om men, Mr. Worldwide eh, ja. Men så snabbt här så vill vi ge lite shoutouts Bland annat till er två i Ryssland <laughs> Som lyssnade på Starka Ett kämpar, av våra alltså. tidiga avsnitt Du är Tunisien Wow, going. Eh, sedan så vill jag också be om ursäkt till dig som lyssnar på oss i Kina och som måste lyssna på <laughs> Marcus Rants. <laughs> Vadå, jag har ingenting att säga om Kina. Nej, nej, jag har nej. aldrig haft. Nej. Men det, det, det finns ju sådana här social score i Kina och jag tänker att man, man kan ju inte få en bra social score för att lyssna på vår, lyssna på vår podd i antagligen Kina. Inte, antagligen inte. Man hade nog bara blivit... Eh, Ja, någonting Pensionerad direkt Tångspensionerad ja. direkt liksom. ja, ja. Det är ju man till Man vill pensionera sig på eget sätt Ja I Portugal eller Italien ja. Men, ja exakt ja Det vore riktigt gött <laughs> En gammal going Vad har vi på agendan idag då? Ja Teknik Egentligen Ja Det är ju nämligen så att det har varit väldigt mycket Tapp i teknikbolagen eh, Och även mycket bland småbolag Mm så vi har tagit med lite av en eh, expert, expert ja. i området. I gränslandet mellan teknik och småbolag. Ja. Men det blir nog både smått, stort och mellan. Men, eh, Fågel, fisk eller mitt mellan? Ja, <laughs> det är frågan det. Ja, det, är gott. Eh, det är alltså fondförvaltare Helene Groth som ni kanske sett eh, på EFN bland annat. Hon är alltså fondförvaltare för Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag.
Ja, och med det vill vi introducera Helene Grot från Lannebo. Varmt välkommen. Tack, kul att vara här. Ja, kul att ha dig här. Vi har haft lite tekniskt rul innan, men nu är det gött att vi äntligen kommer igång. Yes. <laughs> Hur läget, Helene? Jo, men det är bara bra. Det är full rulle här i rapportperioden, får man väl säga, minst sagt. Mm. Men det är bra. Misstänkte det, misstänkte. Mm. Vad är det ni gör nu som är så mycket intensivt? Liksom? Är det, ni kikar på rapporter och analyserar eller hur går tankarna? Ja precis, vi är mitt inne i rapportperioden och eh, jag investerar i bolag globalt så att det är både eh, amerikanska bolag och eh, ja, europeiska och svenska så att eh, idag har varit en rapportung dag och eh, då gäller det att sätta sig in i, i rapporterna och eh, framförallt då i i de innehaven och bolagen mm. som, som vi har i fonden. Och Hallå. försöka förstå bättre vad som har hänt och försöka prognostisera vad som, vad som kommer att hända framförallt. Mm. Kan inte du börja bara berätta lite mer, vem är Helen? <laughs> Nej men jag är en tjej från Stockholm och jag har pluggat finans på Handelshögskolan här i Stockholm. Och under tiden som jag pluggade så jobbade jag på Carnegie eh, som aktieanalytiker och eh, där jag fortsatte en stund efter, efter examen också och eh, sen efter ett tag så började jag jobba på Landebofonder det är idag då och eh, som, som förvaltare så jag började med, med att, att, att jobba i förvaltarteamet för våra mikro- och nanokapfonder så att Oj. investering i allra minsta var bolagen på börsen eh, ja, men kul. sedan ett par, tre år tillbaka så fokuserade jag på teknikbolag och startade en teknikfond tillsammans med min kollega Johan Nilke. Ja, ja, ja. Så att han och jag förvaltar tillsammans Lannebo Teknik som är en, en global techfond som investerar i alla storlekar på techbolag. Och sen så startade vi då teknik småbolag för ungefär två år sedan. Och Sådär. som fokuserar på mindre bolag inom, ja. inom teknikdriven tillväxt. Var, var det ditt initiativ då att gå in på småbolagen? Var det nano- och mikrokappen som ni tog med er och kände att... <laughs> ja, men lite så faktiskt. Jag hade bakgrund från småbolagssidan och Johan har länge varit förvaltare av teknikfonder. Så att då slog vi ihop våra, våra bakgrunder helt enkelt och startade teknik småbolag. Och det har varit ett rätt stort intresse också från, från kunder på tekniksidan så att eh, det passade sig rätt bra att starta den fonden. Ja, ja, ja. Mm. Okay. ja men roligt alltså. Det är, men hur, hur, hur gick liksom den här övergången från sell-side till buy-side då när ni ska börja köpa aktier också hos fonden? Det, 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 ja, det är... alltså det är ju det är väldigt bra att ha, ha börjat som aktieanalytiker på, på säljsidan och gå den vägen helt enkelt och sen komma över på, på köpsidan. Eh, inte minst för att verkligen förstå eh, hela analysprocessen och, och, och förstå hela den sidan. Eh, för sen, sen, sen gäller det också att kunna, som förvaltare så är man ju analytiker också, att man, man analyserar bolagen och försöker prognosticera och estimera var, var bolaget är på väg. Gott. Skulle inte du kunna bara översikta? Vi kan börja med de stora så kan vi koka ner det till de små kanske. Men eh, om vi börjar i Landebo Teknik. Eh, hur ser den med liksom, fonden ut och hur tänker ni? Jag såg när det är Apple, Microsoft. Men eh, ja, precis. <coughs> um, här, vi, vi har samma investeringsprocess och samma investeringsfilosofi för, för båda fonderna. Och eh, vår filosofi bygger på att att fokusera på lönsamma bolag. Teknik kan ju ofta få lite stämpeln av att vara hög risk och, och högvärderade och, och liknande. Och eh, så, så är det ju på vissa på, på, på sina håll. Så där försöker vi ha en, en position där vi fokuserar på lönsamma bolag. Vi undviker bolag av förhoppningskaraktär. Och eh, helt enkelt investerar i teknikdrivna tillväxtbolag som har en beprövad affärsmodell. Och eh, där har vi ett antal liksom, tillväxtteman inom teknik som vi tror på kommer ha bäst förutsättning att, att, att växa framöver. Så att det är till exempel digital säkerhet. Då handlar det om liksom, cybersecurity, mjukvara för att motverka olika typer av intrång. Eh, det kan handla om eh, 
digitalt innehåll som digitala utbildningsverktyg och liknande. Det kan vara inom hälsa eller, eller inom miljö. Så att vi har ett antal liksom, teman som vi, vi tror på mest. Då. Och inom de här teman, temana så eh, grottar vi ner oss och gräver och, eh, och hittar intressanta eh, bolag helt enkelt som har starka marknadspositioner, lönsamma affärsmodeller- Fokus på liksom bra ledning och ägarstruktur. Och så är vi långsiktiga i våra investeringar. Så att vi, vi, när vi går in i bolag så är det med en lång horisont. Lång är det? Fem, tio år? Eller ja, men det oändlig. kan vara. Absolut, ja, men så kan det definitivt vara. Så vi försöker se var, var befinner sig det här bolaget om, om fem år. Om tre år, om fem år, om tio år. Det är en lång, lång position men sen så kan vi såklart liksom köpa och sälja längs vägen eh, och eh, ändra vikten i portföljen lite beroende på, på olika omständigheter. Då. Mm. Men det är marknadstrenderna då helt enkelt som ni försöker liksom ha, så, ha till grund för alla investeringar? Eh, ja det är de här temana då, man tänker ja. de övergripande temana och mm. sen så eh, fokusera på att, eh, att hitta lönsamma bolag inom de som, som lever upp till dem. Den investeringsfilosofi som vi har. Vi vill även se en tvåsiffrig tillväxt i, i bolagen. Eller hög ensiffrig. Så det, det är några riktlinjer, några, några parametrar som är, är viktiga för oss. Mm. Jag förstår det, men hur, hur klassar ni lönsamhet? För ett, ett lönsamt bolag är ju någon som har en viss marginal på 10-15%. Men det kan ju ha bolag på en viss marginal som är ännu högre. Men vad, vad klassar ni som lönsamt? Ja, men så här, inom teknikdrivet tillväxt så finns det rätt många bolag som inte är lönsamma överhuvudtaget men vi, vi brukar titta på EBITDA-nivån framförallt då. men det beror lite på, på bolaget och om bolaget gör mycket förvärv till exempel, om det är förvärvsdrivet men som, som, ja, som en riktlinje kan man väl säga EBITDA är, är ett viktigt mått för oss. Kolla hur mycket är justerat EBITDA också. Um, vissa, är, vissa är ju duktiga på att använda justerat vet jag ja. typ Uber och WeWork vet jag använder ju hur mycket som helst liksom. ja. man kan ta en Ctrl F och så ser man massor med ja, är fördelaktigt för bolaget då? ja de skriver ju upp så det ser bättre ut vad det är ja, ja. men ja men eh, om vi går tillbaka till bara brett liksom. hur ser du på teknikbranschen i allmänhet nu senaste tiden, det har ju gått ner ganska mycket på vissa håll Mm. Ja men alltså det har varit väldigt tydligt att det är räntehöjningar, inflationsero och som till stor del präglar marknaden just nu och som skapar den volatiliteten som vi har sett. Och eh, tittar man historiskt så brukar det generellt vara stökigt kring de första räntehöjningarna. Och det vi har sett är ju lite av rotation från tillväxt till, till värde. Och där har ju då teknikbolag också drabbats av den rörelsen. Ehm. Samtidigt tycker jag att under många år så har vi levt i en miljö där värdering och risk har haft mindre betydelse eh, på grund av den, den lägre räntenivån. Men någonstans så kommer verkligheten i kapp nu eh, tycker jag och eh, jag tycker någonstans att det är sunt att risk och värdering hamnar mer i fokus än vad det har gjort de senaste åren. Eh, så det är lite så här när räntan går upp så har, har plötsligt värderingar betydelse igen. Kan man så säga att det är lite ja, back to reality typ? Ja, ja lite back to reality och eh, där tror jag det visar sig också att vikten av att investera i, i kvalitetsbolag inom teknik och investera i bolag med lönsamhet är en, är en framgångsfaktor. Och det har också visat sig i den här senaste volatiliteten och nedgången att de bolagen som har dels högst värderingar är de som har gått ner mest generellt. Peloton typ. Ja säkert. Och sen så även om man tittar på, på bolag med eh, låg eh, lönsamhetsnivå. Har gått ner mer än bolag med högre lönsamhetsnivå. Så att även där visar på vikten av eh, beprövade affärsmodeller. Mm, jag håller med. Man pratar ofta om så här story versus... Financials liksom, det handlar om antingen tesen bakom en investering, tesen bakom bolaget kontra med hur det presterar. Och liksom under de här lätta perioderna känns det som att verkligen står och så väldigt viktig. Men nu i senaste hållet har vi sett att alltså, själva hårda siffrorna har blivit mycket, mycket mer viktigare. 
Mm. Och speciellt i bolag där både siffror och story brakat upp samtidigt så har vi sett rena slakt liksom. Peloton då exempelvis. Aselio. Den har gått upp 90, ja, den har också gått ner otroligt mm. mycket liksom. Och Netflix är ju lite också liknande där storyn och siffrorna har gått ner samtidigt också. Men de har klarat sig ok i alla fall, men de har gått ner lite. Det är spännande, jag har en fråga där. Du nämnde det med förvärv innan, om det är förvärvsdriven tillväxt eller om det är organisk. Hur ser ni på förvärv? Är ni positiva till det eller negativa? För jag tycker vi har sett en liten en övergång i samband med det här eh, growth value. Så mm. tycker jag vi även sett liksom en mer negativ inställning till förvärv nu än ja, för ett år sedan. Mm. Ja, de är. ja, alltså jag tror också att det kan dyka upp en del lägen i en sån här marknad. Att eh, bolag som har varit högrevärderade och faller ner så, så, kan, så kan man hitta möjligheter. Likväl som vi som investerare hittar möjligheter i den här marknaden att kanske plocka upp kvalitetsbolag. Så jag tror jag att bolag som sitter på kassa och har, har möjlighet att plocka upp kvalitetsbolag också kan göra det. Så att jag tror att vi fortsatt kan se en del konsolideringar och eh, även lite beroende på, på, på bransch. Då. Vi har ju sett här senast i inledningen av året en del Uppköp inom datorspelssektorn till exempel. Syftar du på Embracer eller? <laughs> Nej men jag tänker Blizzard, eller? Activision, ja. eh, Microsoft uppköpt av Activision mm. eh, bland annat. Mm. Eh, så att eh, jag tror att vi fortsatt kommer få se, eh, se förvärv. Mm. Ja, absolut. Och det hänger ju mycket upp med den här ja, liksom, värderingstrenden som vi ser förändras nu i marknaden kanske mer mot eh, value. Eh, och eh, tror du det kommer fortsätta att det kommer fortsätta bli slakt på de här bolagen som har höga P-multiplar och, och så vidare jag eller tror, tror vi är relativt klara i transfer där? jag tror att det kommer bli en eh, volatil vår jag tror att räntan och inflationsoron kommer fortsätta styra och eh, skapa eh, volatilitet och det är ju också, det är inte, det är inte konstigt liksom när räntan går upp så är många av de högre värderade bolagen att de också kommer, som kommer gå ner. Um, men det som är viktigt är väl att liksom fokusera på, på bolagen och lite skilja från aktien också. För att om vi nu pratar om teknikdrivna tillväxtbolag så ser vi fortfarande en, en god försäljningsutveckling. Vi ser god vinstutveckling. Och det ser ut som att även i år och kommande år så ser förutsättningen goda ut för tillväxt. Tittar vi på hela digitaliseringen som sker just nu så är det en digitaliseringsresa som bara accelererar och som har fått bränsle i och med corona. Någonstans under pandemin så skulle mycket brandsläckning ske inom IT-investeringar till exempel och digitalisering. Men det är liksom nu som man bygger upp den långsiktiga infrastrukturen kanske. Så att jag tror att efterfrågan finns där mer än någonsin och, och ökar. Vilket gör att bolagen är i en väldigt bra position för att fortsätta växa. Både på, på försäljningen och, och, och marginalen. Och det här kommer ju också såklart på, på sikt driva aktierna och utvecklingen där och sen så är det många andra faktorer som, som påverkar såklart som vi ser men jag tror att någonstans så handlar det om att hitta bra bolag i, i marknaden och, och vara långsiktig och tro på, tro på det på, på sikt mm. Har du en favorittrend eller ja, som ni säger, teman? Men jag, typ tycker att, ja, men jag tycker digital säkerhet är ett väldigt aktuellt tema Mm. Och eh, det är ett tema som vi har satsat extra på utav de tillväxttemorna som vi har i fonden. Och det handlar ju om att i samband med corona och att företag, samhällen, privatpersoner tvingats bygga upp en digital infrastruktur så sätter ju också det press på att bygga upp säkerheten omkring det. Och eh, man kan läsa var och varannan dag i tidningarna nu om olika typer av attacker och intrång. Och eh, tyvärr kommer ju det här bara öka. Mm. Och eh, det bolag som kan, kan erbjuda bra lösningar för, för, för att motverka det står sig, kommer stå sig väldigt bra, tror jag. 
Mm. Ja, det är intressant alltså. Jag kikar ner på sektorn. Jag tycker det är lite svår sektor för att det känns som många har ganska liknande erbjudanden liksom. Att det är svårt att hitta liksom, vilka som har störst konkurrensfördelar. Många är, är verksamma inom ganska likadana områden. Men är det konsulttjänster man eh, säger då? Oftast är det SAS. Mm. Alltså det finns ju ett stort eh, amerikanskt bolag som vi har i fonden då, som heter Palo Alto Networks. Mm. De har ju liksom en, man säger en bred plattform för... Eh, ja, de erbjuder helt enkelt en plattformslösning med, med i princip ja, väldigt brett utbud för att, för att bygga upp din digitala infrastruktur. Sen finns det ju en rad mindre nischade bolag som vi har i Teknik småbolagsfonden eh, som kanske är specialiserade sig på e-mail- säkerhet eller identifikationslösningar så där har vi liksom försökt bygga upp en palett av nischade bolag eh, om, om man tar in de här lösningarna kan man använda samma liksom outlook eller blir det liksom ett, ytterligare ett helt nytt eh, system? system? Det? Eh, det är nog lite olika från fall till fall alltså, idag så ser ju många företags så IT-strukturer är ju väldigt komplexa Man har liksom byggt ihop olika ja, Delar och inte. Därför så tror jag också att det blir viktigt För typ ett Palo Alto Networks som har helhetslösningen De tror jag Kommer vara väldigt konkurrenskraftiga För att man just vill ha den där helhetslösningen mm. Och det finns nog utrymme för en del uppköp Inom sektorn också Men, Utav ja, de här mindre Frågan är egentligen, Palo Alto Konkurrerar de eller samarbetar de Med Microsoft? Um, både och kan man säga uh, mm. för att Microsoft har också investerat en del nu på digitala um, säkerhetslösningar så att um, det blir väl att uh, ja, både och skulle jag säga i svaret på den frågan mm-hmm. Microsoft kanske går och vill köpa sig något sånt här typ av bolag också får det, får det inhouse får det i eh, operativsystemet liksom får, får de ens köpa fler bolag liksom tänker jag, är det den lilla Ja. Raid-bossen som kan kalla det. Ja, jag tror att Microsoft eh, pratar mycket om konkurrensreglering och så och ser eller? Jo, men det gör vi. Men apropå Microsoft så var det rykten här i förra veckan att de eh, var i liksom, förhandlingar att köpa eh, Mandiant som är ett amerikanskt eh, bolag. Eh, och, eh, men, men där är ingenting bekräftat. Än, men men det, det visar väl lite på att ja, det, det kommer säkert hända mycket även från de här techjätterna på det här området. Mm. Vad gör man det Är det IT-säkerhet? Ja, de kommer egentligen från liksom, finska F-Secure kan man säga. Men det är IT-säkerhet. Mm. Okej, okay. intressant. Uh, I alla fall, jag tror att Microsoft, de har hamnat mer nu lupp nu efter Activision blir störd. Ah. Tack på regleringen där. Ja, typ Google och Apple och Facebook också, de får ju jämnt granskningar på sig. Mm, Monopolutredningar liksom. Och Amazon också för allting de gör typ. Men nu tror jag att Microsoft kommer att hamna under den follan. Det där är ju en... Det där är ju någonting som kommer prägla det kommande decenniet tror jag egentligen. Vi kommer få se ja. väldigt mycket regleringar. Vi kommer få se väldigt mycket diskussioner kring det. Och så, som du säger så är det många av de här techjättarna som, som har hamnat under, under luppen. Och de har ju byggt otroligt höga... Liksom, Eh, höga, vad ska man säga om man, Barriärer Barriärer, ja. precis ja. Men med tanke på techbolag Så det har varit en del rapporter och så Under senaste från de här stora techjättarna Är det någon som du tycker står ut särskilt Bland eh, Fang eller mm. Manga mm. eller vad man nu ska säga Mana och mm. det finns olika <laughs> akronymer Ja um, Det man kan säga är ju att um, det har varit stort fokus på liksom molntjänster, alltså både Microsoft och Amazon har det varit hög tillväxt i, i moln, eh, molntjänsterna som har vuxit liksom mellan 40-50%. till Och det är där som marknadens fokus också har, har legat. Och eh, många av de stora techbolagen har ju gått rätt bra i samband med rapporterna. Men det som stack ut var väl Meta Platforms då, som föll med drygt 25% på på rapportdagen. Ja. Och eh, det är väl en generell spaning egentligen som jag har gjort från, från rapporterna eh, det här kvartalet. Att det är tydligt att konkurrens om tid har blivit tuffare. Och det syntes både i Meta Platforms, det syntes i Netflix och eh, 
Även Spotify har sagt att de ser högre konkurrens om tid. Och Facebook då till exempel, det var första gången som de inte växte sin användarbas. Och det var ju någonstans där som marknadens fokus också hamnar på att att, så att aktien, aktien gick ner på det då. Eh, men, men det här med liksom konkurrens, tuffare konkurrens om tid tycker jag är ganska intressant. För det är någonstans så kanske man kommer till att, att liksom marknaden för content är det så att den börjar bli mättad. Mm. Eh, det finns ju så otroligt många tjänster och stort utbud så att man känner själv att man nästan, man nästan drunknar. Ja. Men sen kan det väl också vara lite att Folk går tillbaka till kontoren nu i större utsträckning efter, efter den här tiden av pandemin. Och tiden på, på marginalen är, är kanske mindre än under, under corona. Vilket gör att det blir, det blir helt enkelt tuffare. Jag tyckte, ja, det här net- Precis. Jag tyckte det här Netflix-sentimentet var så jäkla tydligt. Det var ju egentligen innan rapport. Så Finans Twitter var ju jättebull Netflix. Ja, det är många som var positiva i alla fall. Och, och sen så kom de med rapporten och då läste folk liksom att de inte hade växt sina mina bas så fort minskade marginaler. Mm, det var ju dålig guidance också. Ja, då, då ändrade alla helt plötsligt incitamentet och säger precis det, det du säger där, Helene. Och det är att ja, alltså, du har andra konkurrenter, det börjar bli en mer metamarknad. Innan hade vi bara Netflix. Nu ja. har vi Disney Plus, Discovery Plus och ja. Ja, det finns tusen nu. Alltså. Amazon Prime och ja, ja, det, alla ja. mediehus, alla som har någon form av eh, filmrättigheter liksom. De startar en egen tjänst för mm. att de vill inte ge bort sitt content till andra eller ge och ge men säljer det. Mm. Och Disney är ju mm. några med pengar så att eh, det är ja. ju ingen konkurrent som Netflix kan bara sopa under mattan liksom. Nej, verkligen. Att, eh, och det som var lite intressant mm. i Disneys rapport här också som kom förra veckan det var att eh, temaparker som är en relativt stor del då, utav, utav Disneys omsättning också visade att jag tror att det var 40% högre intäkter per kund som eh, var på temaparken jämfört med före corona. Vilket betyder mm. att alltså, varje kund spenderade väldigt mycket mer pengar nu än vad man gjorde innan. Och det här också liksom, dels så beror det ju på att man kanske har ja, men högre priser. Eh, Disney kanske också har gjort mer liksom, tilläggtjänster och liknande. Men eh, det kan också vara så att man har ett väldigt stort behov av att göra andra grejer mm. än att kanske sitta framför eh, Netflix. Eller... Verkligen. Alltså jag vet ju att Scandic och alla hotell har ju inte varnat men de har... Eh... Ja, guidat för att det kommer bli jättestark sommar liksom. Eh, och typ alla flygbolag eh, kommer också ha väldigt starkt nu fattar jag det som. Under sommaren 2022. Men de enda som väl har visat svarta siffror är väl eh, Ryan va? Ja, tror jag. jag vet inte. Det är, det är inte helt eh, tillbaka än heller. Nej. Ah, ja, men eh, det är superintressant alltså. Men eh, jag tänker att eh, du hade ju med lite case eh, lite så som vi tänkte att vi kunde ta upp kanske. Ett par ja. goingar. Jag tänkte ja. på så en till spaning. Ja, okay. eh, faktiskt, bara eh, <laughs> på, på Meta, om jag får. Ja, på Meta Platforms eh, som eh, sa att de, de såg ju större konkurrens från, från TikTok mm. och ja, var väldigt tydliga med att deras engagemang skiftas mer mot Reels, alltså de här korta, kortare videosna. Och eh, i samtalet som bolaget hade i samband med, med rapporten då så sa management att Reels var högsta prioritet. Och det här är ganska intressant eh, för, för liksom om man tänker på annonsintäkterna då, av hur, hur liksom affärsmodellen ser ut. Och kan man skapa lika mycket annonspengar på de här kortare videoserna? Och liksom hur påverkar det här bolag med affärsmodeller som bygger på, på annonsintäkter? Så att det är någonting som verkligen sker i, i något typ av skifte eh, som är väldigt, eh, väldigt spännande och som går ganska, ganska snabbt. Liksom. Och Facebook har ju liksom historiskt varit framgångsrika på att förändra sina kanaler för innehåll och stories, Whatsapp och, man, och så har man köpt upp sina konkurrenter. Nu har inte de köpt upp TikTok till exempel men eh, det är ingen garanti för att man lyckas nu att bara för man har liksom förändrat sina kanaler historiskt är det ingen garanti um, så att um, ja, det, det blir väldigt ja. spännande att se liksom, utvecklingen för, för Meta nu också bara byta, byta namn till på, på bolaget ja det är intressant um, 
De, mm. de torskar mycket pengar på deras VR-satsning. Jag tror det de förlorade f- om det var 10 miljarder ungefär och någonting sånt. sånt. Mm. Alltså de blöder pengar från VR. Ja, så... Men det är väl typ 40-50% av hela Facebook jobbar på ja, de har, Jag tror de har väl 10 000 liksom. anställda på deras VR-avdelning. Ja. Så, men eh, intressant bolag alltså. Mm. Ja, men verkligen. Men om vi åker tillbaka till Sverige, <laughs> till Sverige där det var jag på väg. Eh, så kom ju Sinch med en rapport idag och det är ju en ganska populär aktie bland svenska småsparare får jag ändå säga mm. och historiskt har den varit eh, säkert på listan också säkert på att listan med, det finns mm. säkert en korrelation där men historiskt har det gått ganska bra under coronapandemin här och även innan dess har det gått väldigt starkt eh, men nu, jag tror att den är ner ungefär 50% sen toppen, så den har halverats och idag var det ner 15-20% procent. Yes, så att de rapporterade sin Q4-rapport idag och eh, farhågan har ju varit att eh, Sinch liksom marginal blir squeezad ja. och eh, det som eh, var fokus i rapporten nu då var att framförallt den sva- alltså svaga organiska tillväxten i bruttoresultatet och eh, dels beror det på Tillväxt i regioner och kundgrupper med lägre bruttomarginal men även höjda operatörspriser. Så att operatörerna har höjt sina priser gentemot Sinch samtidigt som Sinch inte har har höjt sina priser gentemot kund. Vilket gör att bruttomarginalen helt enkelt pressas. Snabbt bara, kan vi bara fort gå igenom för er lyssnare som inte vet så kan vi ta vad Sinch, vad de gör bara snabbt. Ja, så Sinch gör en mjukvara för kommunikation och det handlar om, om, om meddelande, meddelande från, från företag. Det kan exempelvis vara ett standardexempel som, som man brukar säga är när man ska checka in på ett flyg så får man ett meddelande om att nu kan du checka in eller eh, olika typer av nu kan du hämta ut ditt paket eh, och liknande. Och de gör alltså hela mjukvaran bakom <laughs> den här kommunikations, kommunikationsplattformen helt enkelt. Ja. Och eh, då har de relationer, direkta relationer med eh, operatörer runt om i världen. Och helt enkelt har en väldigt stark position mot operatörerna. Och då har operatörerna då höjt priserna. Så att det blir liksom dyrare för, för Sinch. Och så har inte de i sin tur kunnat höja priserna gentemot kund. När du säger operatörer, vilka menar du? Är det Telia, Telenor? Eller ja, det kan vara. Det finns ju otroligt många i hela världen. Och Sinch mm. finns i, i, hela, i hela världen. Så att det, det kan vara... Um, det, 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 de allra, de allra ja. flesta största runt om i världen om man säger så. Mm. Mm. Ja, men, ja, men det är intressant för jag, jag och Marcus har tagit upp det flera gånger tidigare här med att alltså man kan se ganska eller man kan utlösa ganska mycket från bruttomarginal och bruttoresultat. Alltså ser du en trend att bruttomarginalen på vägen upp så betyder det att bolaget har ganska bra pricing power kan ta ut mer eh, pris har... liksom på samma mängd vara mm. vilket är jättebra eller att man får ner sina produktionskostnader det kan också betyda Mm. Så det är ju ganska farligt att se en fallande trend här i liksom. Ja, alltså det finns ju en del i det som är naturligt för att man har vuxit i, man har gjort förvärv i till exempel Indien som av, där, har, där får du stora volymer men du har lägre marginal. Men däremot så var det det här kvartalet specifika avtal där man hade en minimidebitering och man hade liksom volymer som inte hade nåtts och då åkte Sinch på en väldigt hög kostnad som slog direkt på, på marginalen. Och sen var det en del liksom engångskostnader relaterade till förvärv och liknande. Så att det var, om man säger så här, volymen och tillväxten finns där så det handlar om kostnadssidan och att de helt enkelt blir pressade av högre operatörspriser. Och, Men det finns inga konkurrenter då som har kommit in och erbjuder samma tjänst till lägre pris? Det finns ju, man brukar prata om Twilio som är en stor konkurrent i USA. Mm. Och Twilio och Sinch är ju, de är ju världsledande, de är ju, de är ju störst på det här. Sen finns det en rad mindre liksom regionala och lokala aktörer och spelare. Och eh, 
man, man, man pratar väl liksom lite om också det här kortsiktiga, långsiktiga strategin med att faktiskt höja priser nu gentemot kund eller om man ska vänta för att ta, ta liksom marknadsandelar. Så det där har väl inte helt utkristalliserats heller. Um, men om man säger så här, aktien Sinch har ju gått väldigt starkt under de senaste åren och kanske sprungit före eh, fundamenta eh, delvis också. Så att, att man har sett en liksom, nedgång eh, tycker inte jag känns konstigt. Däremot så har den som du säger gått ner eh, rejält nu senaste månaderna och även idag på, på rapporten så, så föll den kring 20% procent sist som jag mm. kikade. Och eh, jag tror att man liksom eh, man, man får inte heller glömma bort att det sätter en generell nedgång bland tillväxtbolagen på börsen i samband med ränta och inflationsoron. Men sen som bolag så har ju Sinch en starkare position idag än vad de hade för sig ett år sedan på en marknad som har en väldigt hög tillväxttakt. Så på flera års sikt så tror jag att Sinch fortsatt kommer vara en av de världsledande aktörerna och en aktiv spelare i en konsolidering som sker på marknaden. Men däremot så behöver, behöver bolaget visa på Eh, hur, hur liksom den här marginalpressen kom, kommer mynna ut och de, de, de pratar ju även om ett kostnadsbesparings, kostnadsbesparingar som ska göras nu den kommande tiden också Så att, eh. mm. Mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du har ett till case va? Ja, och du är ett av era större innehav. Ja, du tog upp. precis. Det här är ju då, eller du kan... Den här var störst redan i den lilla, lilla portföljen, men i, <laughs> i småbolagsfonden. Precis. Och BTS Group, då, ett svenskt bolag som gör verktyg för att implementera nya strategier i företag. Så det kan vara digitala utbildningsverktyg när... Ja, men när ett företag ska, ska införa en ny strategi och göra förändringar i bolagen så ska eh, liksom företaget och alla med på, på resan så att säga. Och, eh, en del brukar liksom se det här lite som ett konsultbolag och det finns ju vissa delar som, som är lite likt konsult. Men de gör även sina digitala utbildningsverktyg då. Och, eh, de har en rörelsemarginal som mm. rör sig mot 15% samtidigt som tillväxten är tvåsiffrig. Och eh, de handlas eh, ungefär på 20 gånger rörelseresultatet för, för innevarande år. Då. Så jag tycker att, eh, att värderingen är, är eh, attraktiv och rimlig på, på den, den nivån. Och eh, att eh, här får man ju ett, ett bolag som, som växer bra och har god lönsamhet och även en en bra ledning och en, en vd som har, 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 som har grundat bolaget och är stor ägare. Och, eh, jag tycker att det är eh, givet... Man, man, vi brukar alltid prata om att det, 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 är, eh, det går att hitta väldigt intressanta liksom, teknikdrivna tillväxtbolag till attraktiva värderingar. Och det här är typ ett sånt bolag som, eh, som passar väldigt bra in i, i, i den investeringsfilosofin som vi har. Landebo way. Mm. Ja, men lite så faktiskt. 
Och jag tycker också återigen att det är så viktigt att titta på värderingarna och på risken och det blir ännu mer tydligt i den här marknaden att att sitta med bra bolag som är utav, utav bra kvalitet. Okej. Okay. Om man ska vara lite contrarian då, vad, vad ser du för risker i BTS Group? Um, nej men riskerna är, de har ju, de har ju både ett liksom fysiskt ben och ett digitalt ben. Så fysiska utbildningsverktyg och digitala. Och under corona så var de väldigt framgångsrika att ställa om till digitala. Men det är klart att det finns ju det finns ju alltid risker med det krävs ju fort, fortsatt en del investeringar för, för den här omställningen. Eh, så att det är klart att det finns risker relaterat till det. Eh, framförallt då och eh, huruvida man når sitt marginalmål och, eller hur, hur lång tid eh, det tar. Men eh, jag känner mig eh, väldigt bekväm med med bolagets strategi och ledningen för att, för att nå de målen. Mm. Vad har de för marginal i dagsläget och vart ska de? De, rör sig mot, de har som mål att ha en rörelsemarginal på 15% procent och nu ligger mm. de lite, lite under det. Okej. Okay. Ja, typ 14. Ja, men, men sen så lite. Alltså, nu, nu är inte de många misstolkar det som ett konsultbolag, IT-konsultbolag. Mm. Men, det var, ska, det, ska jag veta ärligt så ska, var det min tanke också. Jag var BTS, ja. låter lite trött. Det är inte ett konsultbolag, men ja. det, det är kanske jag som är tänker som marknaden. Liksom. Ja, men, ja, men det, 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 det finns ju absolut vissa, vissa likheter, men det är ja, de har sina, sina digitala utbildningssystem helt enkelt. Men vi har faktiskt ökat en del just IT-konsulter- Um, och vi har sett en väldigt stark efterfrågan på it-konsulter och det var lite som vi var inne på tidigare att liksom det är verkligen nu digitaliseringen accelererar och att företag måste ställa om för att vara konkurrenskraftiga så att efterfrågan på it-konsulter har ju varit väldigt, väldigt hög mm. uh, och um, så att vi, vi har faktiskt ökat en del här under, under hösten och uh, även tagit in uh, något nytt bolag och, och sådär på det, på det området. Mm. No IT-typ. Ja, no it har vi. Mm-hmm. Ja, vi sen tidigare. Hur, hur ser ni på, på löneinflation? Det kanske var i sig svenska bolag så det kanske inte är så stort. Men det är ändå ja. relevant liksom. Ja, det blir en väldigt relevant fråga. Och det, det, det sitter, sitter högt upp på, på agendan nu också. Och det har vi märkt att det är otroligt svårt att få personal och få kompetens. Så det är liksom det som man... Det som man säljer och här gäller det verkligen att ha, här försöker vi hitta bolag som har en bra och stark kultur som attraherar personal. För att det är det som någonstans kommer hemma tillväxten i, i den starka marknad som vi, eh, som vi har. Och eh, vi, vi har ju också, ser, ser bolag prata om just löneinflation och, och framförallt i, i USA där vi har rätt mycket innehav i det. Eh, pratas det faktiskt lite mer om det till och med. Mm. Jag kan ju säga så här att tjejen som jobbar som rekryterare alltså det är ju deras mest efterfrågade positioner är ju IT-programmerare, software developers ja. Eh, ja, men digitalisering. Det det. Ja, men, men de är ju också de jobbigaste att få tag på för de kan vara så selektiva med vilka arbetsplatser som de väljer. Så att, eh, jag tycker du är inne på helt mm. rätt spår där Helene för att jag har verkligen förstått att det är mycket mer än bara pengarna också. Ja. Alltså det blir verkligen, alltså det blir företagskulturen, det blir vart du har kontoret och du vet, alltså ja. det, blir, det är så mycket mer. För de, de kan bokstavligen ta att välja att vraka. Ja. Verkligen. Ja, det är intressant alltså. Nej men det där är faktiskt ett, ett mått som vi har, det är svårt mått att liksom ta med i analysen när vi gör investeringarna. Mm. Men det är ett mått som vi försöker mäta och försöker fråga om i, med, med, i, i våra bolagsmöten. Har ni AV på fredagar? <laughs> Nej, men till exempel är så här ett svenskt bolag som heter Sektra. De kommer ju alltid ut bra i olika studier och de vinner priser för väldigt bra kultur. Och det visar sig ju, det, det är ju någonstans för att vara konkurrenskraftig om du ska växa och nå liksom höga tillväxttal så är det en förutsättning. Så det blir ett väldigt, väldigt viktigt mått men det är väldigt svårt att, att mäta i siffror. Så därför är det också viktigt att träffa personer och höra hur trivs, hur trivs anställda och få en liksom bra känsla för, för, för det. Men det är jättesvårt. Mm. Ja, det är sant. Alltså. Men det, man kan ju se det ofta typ, om du 
det finns, jag har sett många sådana här bilder exempelvis ja, men vad, vad värderar börsen på två år liksom, kanske ett kvartal som spelar roll liksom, och på fem år kanske det är eh, ROIKT och Return on Invested Capital men på tio års sikt och på femton års sikt så är det liksom företagskultur och vilka liksom, personer det är som är i bolaget och ledningen är ju det är de som är företaget liksom det är det som är ett företag, det är ju en samling av människor som gör aktiviteter mm. så då gäller det att hitta riktigt bra människor Ja, nej, men det är ju ja. otroligt, otroligt viktigt Mm. Så jag kommer också på att bara en tips här nu. Jag vet inte så många unga lyssnare va? Så mitt tips är att eh, prata om det. Programmering är ju alltså framtidens yrke. Absolut. Så jag hade övervägt det Samman. faktiskt. Jag funderar på att läsa en sommarkurs programmering. Ja, du försöker få med mig på den. Ja, jag är klar med programmering ska jag säga det. Jag har ja. läst tillräckligt. Ja, jag tror det kan vara riktigt bra alltså. Absolut, det, det tror jag. Det är... Ja, det kommer bara mer och mer på det. Ja, vad gött. Jag tror ja. vi börjar närma oss ja. vårt lilla favoritsegment här. Ja, det är lite roligt, men... Ja. Berätta du. Nu, nu är det så här, Glenn, nu kommer vi få reda på om du har lyssnat på vår podd eller inte. Okej. Okay. Vet du vad som kommer nu? Nej, faktiskt inte. Nej, jag har faktiskt lyssnat, fast jag tror inte jag har lyssnat på den här Nej, det är, det är ju veckans volley, va? Ja. Okay. Så, så att, och du som gäst vill vi sätta lite på den heta stolen Och vi vill gärna, nu har du presenterat massa spaningar ja. Det är därför jag timmar ut och kollar på varandra ja. Men vi vill att du ska ta fram en spaning Som du har gjort den senaste veckan typ. ja. Det vill säga veckans volley Och vi förbereder <laughs> aldrig någon på den så att, Men veckans volley Men då var jag inne där på, på Alltså mättat content ja. Att mm. innehållet Är det, börjar det bli mättat Mm jag tror det är en svinbra spaning är det, faktiskt. Är det en varningens finger för contentbolag eller monopolbolag? Det behöver inte vara. Alltså det kan ju vara också en möjlighet för vissa men, men kanske tufft för andra. Mm. Men det blir, jag tror att det, det verkligen händer någonting nu mm. på, på den fronten. Och det kanske inte är alla som kommer eh, finnas kvar. Eller det kommer mm. bli, det, 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 det återstår lite att se. Men det är väldigt tydligt att eh, nu pratar... Många om att konkurrensen om tid är tuffare. Ja, ja jag håller med helt alltså. Och det är en sak som jag har tänkt på det senaste, också i samband med Google Support, är ju att alltså, user-generated content är ju riktigt bra att ha. Mm. Eh, YouTube, det är ju ja. typ världens största videoplattform liksom. Folk spenderar t- timtals med tid på. Alltså YouTube är så sjukt. YouTube lägger ju inte en krona liksom. Eller gjorde de ju lite YouTube Red och sånt liksom. Men jämförtvis med Netflix som måste producera eget innehåll. Så behöver inte Youtube, det är liksom knappt några pengar alls. Mm. För det är ju användare själv som mm. producerar. TikTok också då. Instagram. Instagram liksom. Användarna själv producerar contentet liksom. Mm. Och man behöver inte lägga pengar. De behöver lägga pengar på servrar typ liksom. Mm. Plattformen. Ja, på plattformen. Så det är... En jättebra spaning tror jag. Det är, jätte, det är intressant alltså. Mm. Ehm, jag tänkte på en, faktiskt en sak. Jag har också en liten volley nu. Som jag kom att tänka på nu precis. Jag ja. hade inte ens någonting förberett. Men jag tänker på det nu. Du pratar om Plattforms. Ja. De, de drabbades nyligen av det här De drabbades mycket av Apples integritetsförändringar mm. De pratar ju om Apple försöker ju hemma spårning Mellan appar och så vidare, och så vidare. Vilket bra. Facebook har liksom exploaterat Senaste tio åren liksom Det är bara samla data på användare GDPR. Och det som är intressant ja, GDPR annat, ja. Och det som är intressant nu är att Google och Alphabet Har ju börjat komma med liknande grejer också De har ju sagt att nu vill de också Sluta med de här Alltså de vill ha lite andra integritetsförändringar liksom. De, de har öppnat för att hemma spårning mellan appar och så vidare och så vidare. Eh, så på lång sikt så kan det bli svårare och svårare för de här eh, annonsföretagen då som Facebook, eh, Pinterest tror också beroende av det, kanske Snapchat exempelvis och de typen av amerikanska teknikbolag mm. tror jag. Kommer Google på, de kommer ju förmodligen självklart lägga upp sina integritetspolicies för att främja Google search Engine. Ja, det påverkar ju inte Google själva så mycket. Det påverkar ju alla eh, alltså, som är beroende av deras data mm. mer. Ja, mm. Nej, men jag tror att vi kommer få se, se fler sådana typer av eh, ja, regleringar och, och diskussioner. Det, det tror jag inte det kommer vara mindre av, utan tvärtom. Nej. Nej. Mm. Någonting du tillägga, Marcus? Snabb veckans våld och se bara Angry Gaming suger. Det är det <laughs> Ja, just det, ja, just det. Ja, jag, jag läste den här mors- Angry Gaming ja. här, Speloperatören som är lite halv shady mm. Som vi nämnt innan Och mm. 
De hade reporter i morse och det såg ut katastrof ut. Ska vi faktiskt ja, allt säga ner ungefär. Omsättning, ja. vinst. Omsättning, vinst. De hade ingen vinst. Eh, kundinsättningar eh, ner. Ja. Utdelning ner. Rapport, eller aktien gick ner 33% tror jag då. Mm. Tur att jag bröt mina egna regler och sålde dem för typ en ja. månad sedan. Då. Det är kalas. Ja. Helen, ja. vi vill bara tacka dig så extremt ja, mycket. Jättekul alltså att ha med, ha med dig här. Ja, men jättekul att vara med. Jätteroligt verkligen. Hoppas du har haft lika kul som vi har haft det. Jätte, jättekul, ja. verkligen. Jag tror om vi hade vi varit ett it-bolag så tror jag vi hade haft det bästa företagskulturen. <laughs> ja, det är övertygad om. Ja. Men ja, då ska vi säga... Stort tack till dig Helen. Ja. ja, men stort tack. stort tack till våra lyssnare också. Ja, kom ihåg. Att, Allting som sägs i den här podden bör ej betraktas som finansiell rådgivning utan gör alltid er egna analys. Mm. Och ni i Landebo äger såklart Sinch och BTS. BTS då. Yes. Så, så då får ni speciellt göra er egen mm. analys. Nu <laughs> önskar Helen, vi får tacka så hemskt mycket. Ja, och om ni har några frågor mm. eller feedback så får ni gärna skriva till vår mail nantingamaktier.gmail.com eller våran Instagram, någonting om aktier. Precis. Eh, kalas till mig. Bra, men då tackar vi våra lyssnare. Hej då! Ha det gott! Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.